1: Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Escuchar y Escucharnos. Hoy estrenamos con este programa nuestra séptima temporada. Y pues pasamos así la sexta y llegamos ahora al 2021 casi a un año del inicio de esta pandemia de COVID. Y entonces seguimos con estos temas. Son temas que se discuten desde todas, todas las disciplinas y en la universidad desde todas las áreas. Entonces decidimos comenzar esta séptima temporada con un programa que va a tratar el tema de COVID y masculinidades. ¿Qué ha pasado hasta ahorita? ¿Qué pasa con los hombres? Y ¿Es diferente ser hombre y ser mujer en, en esta pandemia y con esta enfermedad? Para ello, invitamos al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es compañero nuestro de Radio UNAM. Él tiene también un programa en Radio UNAM que se llama Hipócrates 2.0 y el programa donde tratan temas muy importantes y muy interesantes. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Escuchar y Escucharnos.
2: Hola, Amalia. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estamos. ¿Con qué quieres que empecemos? Quiero
1: que empecemos <risa> con que te presentes con nuestros radioescuchas quién es Mauricio.
2: Perfecto, buena idea. Pues mira, yo soy Mauricio Rodríguez, soy médico de formación, después hice un posgrado en ciencias bioquímicas, el programa de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas. Casi toda mi trayectoria profesional la he trabajado con las enfermedades prevenibles por vacunación, las enfermedades infecciosas, diferentes eh, etapas he estado en diferentes eh, cargos y desde hace 14 años soy profesor de la facultad de medicina en el departamento de microbiología y parasitología donde doy clase de bacteriología y virología a los estudiantes de la, de la carrera y ahora como dijiste conduzco un programa en radio unam que se llama hipócrates 2.0 que lo hacemos en colaboración del programa universitario de investigación en salud y radio unam en el que hablamos sobre investigación y salud y pues Obviamente el tema de COVID ha sido durante ya todos estos meses un tema central en el, en el programa. Y justamente, pues como dices, hace un año, desde febrero de, del 2020, me invitaron a ser parte del grupo de voceros de la Comisión de la UNAM para COVID-19. El, el rector hizo un grupo de especialistas pues, que ha estado trabajando en muchas, muchas acciones y parte del trabajo que hemos hecho fue la vocería de la, de la comisión y pues estamos también ayudando en eso, a entender en los medios, a entender eh, con grupos de muchas disciplinas, de muchos trabajos, de muchas áreas, lo que está pasando con la, con la epidemia. Y parte de eso me parece que es esto que, que vamos a hacer en los siguientes minutos. Así que pues muchísimas gracias, Amalia, por la invitación. Gracias
1: a ti porque sí te hemos visto y escuchado en muchísimos medios durante este año y, y siempre has logrado traducir ¿no? estas cosas que, que muchas veces quienes no somos especialistas en medicina o en otros temas hemos entendido de mejor manera con tu trabajo. Muchas gracias, Mauricio. Y mira, para comenzar, eh, nuestras productoras hicieron una pregunta a varios hombres. ¿Cuáles son las medidas de salud que has tomado ante la pandemia por COVID-19? Vamos a escuchar este Vox Pop.
3: Yo, para no contagiarme, siempre utilizo el cubrebocas, careta o lentes. Tengo que trabajar y utilizo el transporte público. Trato de guardar mi, mi sana distancia, lo más que se pueda. Al llegar el trabajo, me quito todo y utilizo gel antibacterial. Asimismo, lo hago de regreso.
0: La principal medida de salud ha sido el aislamiento y posteriormente si hay que salir a la, comprar cosas básicas eh, se toman todas las precauciones usando el cubrebocas eh, usando el gel antibacterial y regresando a casa sanitizarse.
2: Las medidas que yo he tomado ante la pandemia por COVID-19 son eh, usar cubrebocas diario prácticamente todo el día, la careta que también es muy importante. Con lavarme constantemente las manos, utilizar gel antibacterial cada que subo y bajo
1: de, del camión o de algún transporte que utilice. Pues así, así nos respondieron varios hombres a quienes preguntamos. Pero este tema, Mauricio, de COVID y masculinidades, eh, antes de entrar a él, yo creo que valdría la pena, aunque llevamos un año con esto, platicar sobre ¿Qué es el COVID-19? Si nos puedes dar esta explicación rápidamente. Sí, 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 claro ¿Y ¿Cómo que sí. ha evolucionado en este, en este año?
2: Pues mira, COVID-19 es, es una enfermedad causada por un coronavirus que, pues algún día le dijimos el nuevo coronavirus <ríe> porque no existía en la naturaleza y de pronto apareció con una serie de cambios a partir de los coronavirus de los de los murciélagos y llegaron al ser humano y fueron capaces de transmitirse entre el ser humano. Es una enfermedad que se distingue en su gran mayoría por ser una infección del tracto respiratorio superior. Podríamos decir un catarro quizá un poquito más fuerte, parecido a la influenza, con algunas manifestaciones sistémicas, pero que por ahí por ahí va una enfermedad del tracto respiratorio superior. El asunto es que tiene una Digamos, una evolución que no se queda solo en lo respiratorio, sino que pasa a otras partes del cuerpo. Y pues cuando la enfermedad no se atiende oportunamente o tiene eh, algunos otros componentes la persona, se puede complicar. En lo más obvio sería con una infección en los pulmones, una neumonía que diera dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria. Pero también con una inflamación generalizada que termina dañando la capa de los vasos sanguíneos y provocando problemas de coagulación termina dañando el corazón, los riñones, ya en una enfermedad, digamos, sistémica, generalizada, más importante. Entonces, la gran mayoría es una infección respiratoria con algunos síntomas generalizados, cansancio, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de articulaciones, fiebre, y en algunos casos se complica, sobre todo asociándose a condiciones predisponentes, con otras cosas y se complica en otros órganos y se hace... La, el asunto mucho más grave, ¿no? No hay ningún antiviral específico, no hay como forma de detenerlo así, pero el manejo oportuno de los pacientes, pues, es es la clave.
1: Y Ya no es el nuevo coronavirus, ¿verdad? A un año.
2: Exacto. ¿Cómo, no. ¿cómo, va,
1: cómo ha ido evolucionando
2: y, y cómo se volvió
1: el coronavirus o el viejo coronavirus sí. conocido?
2: Pues, mira, el coronavirus ya los conocíamos, ¿no? Y los coronavirus son una familia de virus que causa catarro común de manera regular, ¿no? So, hay, hay cuatro coronavirus que siempre andan pues causando gripas y catarros en la época de invierno y no hay mayor problema. De vez en cuando hay los coronavirus de otros animales, tienen mutaciones y cambian y saltan de un animal a otro y le causan enfermedad. Y este saltó, tal cual de los murciélagos al ser humano, y nos pegó muy fuerte. Se contagia mucho, pues no hay quien tenga resistencia todavía a él, no había para ese entonces. Y se diseminó fácilmente por todo el por todo el planeta a partir de los primeros casos que ocurrieron en noviembre del 2019 en China.
1: ¿Y qué sabemos ahora que no sabíamos antes?
2: Pues, se, bueno, se, se sabe mucho. Se sabe de cómo se contagia, dónde sí se contagia, dónde no, en qué momento es oportuno el, el manejo de los pacientes, cuáles son los indicadores de gravedad. Se sabe ya de la respuesta inmune, cuánto dura, cuando menos cuánto va durando, ¿no? Se sabe sobre el funcionamiento de las vacunas, se sabe sobre manejos y tratamientos de pacientes, sobre todo de los que están grave. Se sabe mucho ya cómo interpretar las pruebas de diagnóstico, los casos epidemiológicamente, cómo manejarlos, cómo prevenirlos. Hay, hay una parte que pues, nos, nos obligó a aprender a todos sobre la interacción de este virus, con el estado de salud de la gente. Creo que una de las cosas más fuertes y que la hemos aprendido a golpe de realidad es el peso de las comorbilidades. no Se sabe muy bien que las comorbilidades, diabetes, obesidad, hipertensión, problemas del corazón, de los pulmones, predisponen para que se complique la situación en caso de COVID.
1: y estamos con un mundo antes y un mundo después del COVID. Del coronavirus. Todos sí, los sentidos sí, sí. y en la medicina.
2: Sí, en la, en, la, en la medicina, incluso en la comunicación, ¿no? la, la comunicación de riesgos, la, la manera en la que informamos las cosas, la manera en la que comunicamos la ciencia también va a ser otra después de, después de esto. Y la forma en la que, que convivimos, que via la forma en la que viajamos, la forma en la que. Yo creo que hasta la arquitectura va a modificar. Van a hacerse ahora casas con. Porches más grandes, ventanas más grandes, una cosa de darle prioridad a la ventilación, de tener zonas como de amortiguamiento entre el exterior para, para que la gente pase ahí primero y quizá no entre hasta el fondo, poder aislar hacia el interior de las casas. No, hombre, va a haber mil cosas. ¿no?
1: Y como personas, seres humanos, hombres y mujeres, ¿qué deberíamos de haber aprendido de, de esto, Mauricio? ¿Qué debemos de sacar? De este punto ya
2: Pues mira, así como de una muy importante es que no estamos solos en el mundo y que las acciones que hacemos a nivel individual tienen repercusiones importantes en lo colectivo. Esa, esa es una de las grandes lecciones que ya habíamos tenido con la pandemia del 2009 de Influenza y ahora nos lo vuelve a, a reiterar, ¿no? Como mis actos como individuo tienen repercusiones en lo colectivo y al, al grado de que se pueda hacer una epidemia, al grado de que se puede morir gente que, que está conectada conmigo a través de otros, y cómo todos estamos conectados, esa, esa parte hay que aprenderla muy bien. Y lo otro es cómo hay gente que no tiene acceso a la salud, hay gente que no tiene acceso a los servicios de salud, a la información, a la a, a toda esta cultura de la pues a la cultura de la salud, ¿no? que, que tenemos que meterla. Eh, por el buen camino, ¿no? Por, por el camino del, de cuidarse, de estar sanos, pero también de atenderse a tiempo, porque ese ha sido uno de los problemas más graves de este de este asunto.
1: Pues llegamos a nuestra propuesta musical del programa. Y pues, por supuesto, hoy estamos hablando de, de hombres y de COVID y de la pandemia y del de año que, que pasamos y este año que comenzamos Casi de la misma manera, tal vez con algunos cambios y esperanzas, con, con vacunas y con, con muchas cosas en las que queremos creer. Pero nuestra propuesta es, es especial. Habla justamente de esto que hemos vivido. ¿Quién nos recuerda el Buenas Noches, Bienvenidos, Hijos del Rock and Roll? Justamente el mismísimo Miguel Ríos. Él presentó en octubre de 2020 una canción sobre este tema y sobre lo que hemos vivido que se llama La estirpe de Caín.
3: Del tercer milenio, una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema muestran su fragilidad. Pues no la catástrofe, es su ensayo general, mes de abril creció el desasosiego, la primavera se estrelló en un hospital, en la sociedad del riesgo triunfa la desigualdad, los héroes cotidianos quieren respirar y la estirpe de Siembra la cizaña entre el maíz, incendia el polvorín, arde el planeta. Esta estirpe de Caín, ciega la esperanza de raíz, en y ruin vende la tierra.
1: del tercer milenio. Una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema muestran su fragilidad. No es la catástrofe, es su ensayo general. Y ahora sí, entramos en nuestro tema de hoy directamente, COVID y masculinidades, después de este, esta, este contexto. Mauricio, ¿por qué ser hombre representa más riesgo ante el COVID-19? ¿Qué se ha presentado en el mundo?
2: Pues mira, es una realidad lo que dices, ¿no? Los números en prácticamente todo el mundo apuntan que en, en cuestión de casos en general el balance podría ser pues más o menos equilibrado entre hombres y mujeres, quizá tantitito cargado hacia hacia los hombres, ¿no? 51, 53 por ciento de afectación en hombres y 49 por ciento en mujeres por ahí, ¿no? Más o menos. En México toda la epidemia ha estado así así de afectado. Pero cuando ya vemos los detalles de la mortalidad, los detalles de las hospitalizaciones, ahí sí los números se, se mueven de manera drástica, ¿no? En México ha mantenido casi durante toda la epidemia una proporción como de 65% hombres en las defunciones y 35% eh, mujeres, que eso pues, se puede explicar de muchas formas, pero de entrada eso es una realidad contundente de que a pesar de que pega por igual el comenzar a estar enfermo, la evolución tórpida, la hospitalización y la defunción ocurre más en hombres y si quieres podemos pensar en algunos de los de las causas de esto. ¿no?
1: Antes de pasar a las causas, ¿entre qué edades y qué edades? Eh,
2: pues mira, la, la curva de defunciones de en, en nuestro país comienza con un con un pico más o menos importante a partir de los de los 40 años, pero se hace muy notable a partir de los 50 años y la mayor mortalidad se concentra entre los 55 y los 74 años, en números completos. Pero ya en proporción de la población de esa edad, pues es eh, los mayores de 80 es fuertísimo, porque quedan pocos mayores de 80 y les, y les pega muy fuerte la epidemia. Los mayores de 70 también, eh, digamos, en resumen está entre los 50 y los 75 años la, la mayor mortalidad. Y en todos los grupos la proporción es, es igual. Quizá... Hacia mayores de 90 ya casi se, empa se emparejan hombres y mujeres, pero por lo general la, la proporción siempre está más representada por lo por hombres, ¿no? En cuanto a las defunciones.
1: Por ahí, bueno, en los materiales que estuvimos revisando encontré yo un dato que me llamó mucho la atención, que decía que por cada diez mujeres ingresadas a cuidados intensivos hay un promedio de 18 hombres, ¿no? Que más o menos va ahí con los, con los datos que tú, que tú nos dices. Y ahora sí, ¿por qué sucede esto? ¿Es un asunto físico y biológico? ¿O es algo social, es comportamiento? ¿O cómo se cómo se mezclan estos dos aspectos?
2: Pues mira, se han dado varias explicaciones. Hay una hay algunos autores que han propuesto como, como un factor hormonal en las mujeres que, que tiene que ver con con algunas de las hormonas que participan eventualmente en algunas de las señalizaciones del sistema inmune, las hormonas eh, de la mujer que, que tienen, pues tienen más hormonas de este tipo, que ayudan como a proteger a la hora de la respuesta eh, general, ¿no? Y a la hora de regular la respuesta inmune. Pero yo creo que un factor determinante es la oportunidad de atención, o sea, en los hombres hay una cultura de la atención de la salud, digamos, deficiente, ¿no? El, el, las mujeres están. Más alerta de su salud. Hay una, eso está muy documentado, están, son, son más propensas al, al cuidado de la, de la salud. Los hombres tienden a resistirse más, a dejar que evolucione la enfermedad. Y pues en esos días que son determinantes se complican, porque la enfermedad está el COVID, está causada por un virus que se llama SARS, que significa síndrome agudo respiratorio severo. Esto quiere decir que evoluciona muy rápido a una condición grave muy crítica. Y entonces ahí ahí hay un problema, porque en poquito tiempo los pacientes se ponen muy graves. Entonces, si, si, ahora sí que si te estás haciendo el machín y estás retrasado la atención y te crees el valiente, o de plano no te puedes parar ¿eh? porque te toca llevar, porque te toca proveer o porque esa es tu fantasía de que de que estás en eso, retrasas la atención y la enfermedad se complica y entonces ya es más difícil sacarte de ese de ese lugar. ¿no? Y le el asunto de los riesgos. Los riesgos de salir y de exponerte, ¿no? También la proporción de hombres que salen a trabajar, pues es mucho más grande que la de mujeres que salen a trabajar. Y salir a trabajar significa transporte público, contacto con otras personas y exposición a riesgos que los van a tener los que, los que más salgan. Y si en eso son los hombres, pues ahí también hay un riesgo de, de contagios, ¿no?
1: Bueno, pues si quieren saber un poco más al respecto, les tenemos aquí en nuestra sugerencia del programa de hoy información sobre dónde consultar algunos textos sobre COVID-19.
0: Dentro de los micromachismos podemos encontrar comportamientos de alto riesgo y durante la pandemia por COVID-19 algunos hombres optaron por no tomar medidas de seguridad para su salud y del resto de la gente con quienes conviven. Este hecho ya se está estudiando por expertos de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos y la UNAM también se ha sumado a este estudio. Así que hoy te recomendamos los artículos. 1. Varones y COVID-19. Reflexiones desde los aprendizajes de género. Un texto del profesor e investigador del Colegio de México, Juan Guillermo Figueroa. Puedes encontrarlo en el blog del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, dando clic en Resonancias, o bien teclea Diagonal varones y covid 19
2: 2. Hombres, Hombres y COVID-19. COVID el, el costo, costo del, del machismo, machismo en México.
0: México. Un artículo que medita en torno a los hábitos culturales del sexo masculino con respecto a su salud. Hallarás el texto en la página de Universum con su título o bien escribe en tu buscador blogs.universum.unam.mx-hombres-covid-19 de Edgar Fernández. 3. Tres, el el Observatorio, Observatorio de Género y COVID-19 en México. Revisa a la par del Gobierno de México el impacto de este virus en el aspecto social y cómo afecta a mujeres y hombres. Recuerda, sigue manteniéndote en casa y si tienes que salir, no olvides las medidas de higiene que te salvarán a ti, a todas y todos.
1: Estamos en Escuchar y Escucharnos. Hoy estamos hablando sobre COVID y masculinidades con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Y Mauricio, regresando al tema, ¿qué sucede desde la medicina? ¿Qué nos dices entonces con el autocuidado de los hombres? ¿Es algo que no se considera? ¿Se cruza por ahí con algún tipo de comportamiento poco masculino? ¿no? ¿Se ha educado así a muchos hombres? ¿Qué, qué pasa con el autocuidado?
2: El, el autocuidado yo, yo lo, lo veo como en dos dimensiones, hay, hay un autocuidado de la, de la prevención, de la detección temprana, del apego al tratamiento, ¿no? de, que, que es como un cuidado que, que funciona, en las enfermedades crónicas es difícil, o sea en diabetes, hipertensión, obesidad, problemas del corazón y eso es complicado lograr los, los apegos y los cuidados, eh, el autocuidado ahí juega un papel fundamental se logra menos en los hombres, ¿no? Quizá en algunas enfermedades sí se logra los infartos, después las recuperaciones y esto, pero por lo general ese autocuidado lo tenemos ahí. Este autocuidado genera riesgos de si no está controlada la diabetes, o sea, si no tienes el autocuidado de tu diabetes, uh -huh. pues estás en mayor riesgo de que se te complique el COVID. Igual tu hipertensión, igual, tu, ¿no? Eso. Entonces, si ahí tenemos, también hay unas series muy grandes que han publicado, de que del, del apego al cuidado de las enfermedades crónicas y es mejor en mujeres, siempre es mejor en mujeres. ¿no? Y el otro punto que me parece importante es como un autocuidado malentendido que significa la automedicación. La automedicación retrasa la atención oportuna y entonces se te suman los riesgos. Imagínate un paciente, hombre, con comorbilidades mal controladas, que además se quiera automedicar unos días... Y que se esté haciendo como el valiente de, no, sí estoy bien, pero me siento cansado, pero no, no, no tengo aire, pero sí estoy bien, me, me siento y descanso.
1: No me va a pasar nada, tal vez, ¿no? O sea, no me va a pasar Exactamente.
2: nada Exactamente. Y, y se complica en esos tres o cuatro días que tienes como de, de, de ventana para que o se mejore o se complique. Lo hemos, lo hemos visto claramente como el, el transcurso de la enfermedad así es, ¿no?
1: Entonces se vuelve un riesgo muy grande.
2: Exactamente. Ahí se vuelve riesgo. Si, si no hay un autocuidado correcto, porque el autocuidado no es nada más perfilarme la barba y, y que se me vea bien y mi desodorante y mi crema para la piel, o, o comer la dieta este, que está de moda. No, el, el autocuidado significa eso, ¿no? Detección temprana, manejo adecuado, y pues eso muchos no lo hacen, ¿no? En parte, pues sí, por esta cultura de que, de que eso es eso es como más afeminado, ¿no? Como que eso es... No corresponde a los hombres machines hacer eso y, y ya vimos la cuota que cobra esto es, ya es enorme. ¿Y
1: qué pasa con los comportamientos de alto riesgo? Porque también también se dan ¿no? en la educación de muchos hombres.
2: Sí, lo, lo, los comportamientos de alto riesgo... Yo, yo hasta metería aquí el asunto del cubrebocas, de, de que hay más resistencia del cubrebocas porque seguro que hay unos machines que sienten que los están amordazando y les están quitando su virilidad por ponerles un cubrebocas. Como que no terminan de entender, pues nada más es un pañuelo ahí enfrente de tu boca, maestro. Y que te, y te salva la vida. Y, te, y que te puede proteger claro. a ti y a los de al lado tuyo. ¿Sí? Me parece que el, el abordaje de las de las respuestas y de las acciones, pues sí puede poner en riesgo a varios, ¿no? O sea, si, si de pronto se juntan dos o tres machirrines que, no, yo no uso el cubrebocas y, y además el coronavirus a mí me hace los mandados o algo así que dices, ¿qué onda, no? O sea, generarían un riesgo innecesario para sus comunidades. Ni siquiera habría manera de cuantificar no cómo, cómo les, va, les va a afectar a sus comunidades, pero seguramente que se va a meter por ahí el virus, cuando menos es lo que hemos visto, ¿no? Donde le abres la puerta, se mete el virus.
1: Y a este casi casi un año donde parece que ya se dijo todo, ¿qué dirías tú, Mauricio, para terminar este programa? A, a hombres y mujeres, pero ¿qué dirías a los hombres?
2: Pues mira, yo creo que ya hay muchos números, mucha experiencia, mucha, mucho conocimiento. Tenemos que asumir la responsabilidad ética del aprendizaje. Cuando uno aprende algo... Al actuar tiene que modificar sus conductas y para esto tiene que haber un sacrificio de lo individual, porque estoy haciendo esto, porque yo ya aprendí que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo correcto para esta situación, y entonces no ponerle resistencia a ese cambio que signifique protección y que signifique cuidado, cambiar, cambiar la mirada de, de la debilidad, de la discriminación, el enfermo como, como el derrotado, en un fenómeno tan gigantesco como este. En realidad, pues el que se enferma ni es el perdedor, ni es el derrotado, ni es el... Simplemente, pues es que ahí está, en, en medio de ese fenómeno. Entonces, yo creo que hay que aprender a mirarnos con con humildad, a reconocer cuando estamos enfermos, a reconocer pues, los riesgos que tenemos y las vulnerabilidades de cada quien. Y con eso, pues quizá ir, ir, ir abordando esta y otras enfermedades. Y entonces, tal vez vamos a diagnosticar otras enfermedades de otra forma y las vamos a poder atender más a tiempo... Porque nos puede quedar ahora una cultura de, de, la, de la atención oportuna, del impacto, del, de las comorbilidades, de varias, varios fenómenos que pues, ahorita podemos aprenderlo. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Mauricio. Pues después de, de este casi un año nos quedamos con esta, con esta reflexión. Responsabilidad y observación de las desigualdades y autocuidado. Cuidado a nosotros mismos y a los demás. Y te agradecemos muchísimo tu participación. El doctor no, vale, Mauricio gusto, Rodríguez no, vale. Álvarez. Muchas gracias. Pues terminamos el programa de hoy. Esto fue Escuchar y Escucharnos, que es una producción de Radio UNAM. Y participamos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta séptima temporada.